0: Vítám vás při sérii podcastů na téma Výchova dětí ve víře, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství česko-budějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodičů v křesťanské výchově jejich dětí, jak slíbili při jejich křtu. Použili jsme texty z časopisu Nové město, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci. 20. díl je vzat z časopisu Nové město, číslo 12, lomeno 2012 a je nazvaný Období dospívání. Papež František říká, čtvrté přikázání požaduje po dětech a všichni jimi jsme, aby ctili otce i matku. Toto přikázání následuje hned po těch, která se týkají samotného Boha. Obsahuje totiž něco posvátného něco božského, co je ukořené každého jiného druhu mezilidské úcty. Období dospívání je jedním z nejdelších období. Je definováno zhruba od 11 do 20 let. Protože je to velmi dlouhé období, neděje se vše ve stejné intenzitě a po celou dobu stejně. Co se v tomto období u dítěte děje, jak se vyvíjí, co je pro něj typické? Tady je několik nejdůležitějších charakteristik, které představuje doktorka Ilona Španělová. Každé dítě se projevuje jinak. Někdo připodobňuje toto období k období vzdoru, jako období velmi náročné, co se týká projevů dítěte, jeho vzdorovitých reakcí, jeho vymezování se. Ale je to také období velmi krásné, protože můžeme mluvit o mnoha věcech, na které bylo dítě dřív malé a teď už má o nich přehled. Je to také období, kdy se zúročuje to, co rodič ve vztahu k dítěti udělal v předešlých obdobích. Jak s ním mluvil, nastavil vztah, jak ho bere jako osobnost, jak chce slyšet jeho názor, jak se i sám dokáže svěřit s tím, jak se má a co prožívá. Pojďme se na toto období podívat blíže.
1: Biologický vývoj. Především je to věk výrazného biologického vývoje dítěte. Dítě roste do výšky, mnohdy je samá noha, samá ruka. Celkově tělesně vyspívá, objevují se známky pohlavního zrání, které bývá u dívek rychlejší. Mnohé dítě je na to připravené. Mluví o tom, s rodiči zná tuto proměnu například u staršího sourozence. Některé dítě na to připraveno není a nedokáže tuto svou proměnu bez problémů přijmout. Potřebuje povzbuzení od rodičů. Mnohdy je vhodné, když je to rodič opačného pohlaví. Když totiž pozbudí a pochválí děvčeti něco otec a děvče cítí, že táta to myslí opravdově, nikoli ironicky, často to vnímá tak, že se to líbí mužské části populace. Bude se tedy líbit i některému klukovi. Tato tělesná vyspělost jde často před vyspělostí psychickou. Dítě může být překvapeno, jak se jeho postava mění. V některých případech se to může projevit poruchami příjmu potravy, mentální anorexie, nechutenství, nepřijímání jídla nebo mentální bulimie, nadměrná spotřeba jídla a poté následné zvracení. Pokud se objeví signály, že se s dítětem v tomto směru něco děje, je zapotřebí hned vyhledat pomoc odborníků. Vyšší inteligence, vývoj myšlení Dítě v tomto období zlepšuje svoje výkony v inteligenčních testech, jeho myšlení se zkvalitňuje a může se stát, že mnohého rodiče překvapí. Dítě má schopnost logicky uvažovat, myslet o věcech, které není možné si názorně představit. Chápe abstraktní pojmy. Je proto velmi potřebné, aby si rodiče udělali čas a o takových pojmech, jako je morálka, spravedlnost S dítětem mluvili. Je zapotřebí vnímat, jak se dítě v těchto otázkách orientuje, jaký má na ně názor. Často pak názor, který mu sdělí rodič, prezentuje mezi svými spolužáky. Disharmonie ve vývoji Dítě v období puberty dospívá tělesně, jeho sociální zralost však často pokulhává. Mnohdy vypadá starší, než ve skutečnosti je. Projevuje se to i tak, že dítě protestuje, lpí na svém názoru, nechce připustit jinou alternativu, než je ta jeho, hádá se, jak může. Pasivně se staví do ublíženeckého postoje. Mnohdy se ho dotknou slova, způsob chování dospělého, aniž by si to dospělý uvědomil. Dítě je více na všechno citlivé. Vyšší kritičnost Dítě je také v tomto období více kritické k sobě a často i ke všemu a všem kolem. Nestačí mu jedno odůvodnění. Chce odůvodnění z mnoha zorných úhlů. Mnohdy i určitými věcmi provokuje. Donekonečna se ptá, a proč? Jakoby mu žádný pádný argument nestačil k odůvodnění. Může se stát, že dítě považuje svoje rodiče za nemožné, nemoderní, Ničemu nerozumějící. Někdy se stane, že by rodič i připustil, že názor jeho dítěte je správný, ale to, jakým způsobem je podaný, vede k tomu, že často dojde k hádce. Komunikace mezi rodičem a dítětem Doporučuji co nejvíce s dítětem mluvit. Komentovat názory, postoje, způsob chování. Je však důležité hledat k tomu vhodný způsob a čas. Komentování by mělo proběhnout ve chvíli klidu. Ne, když uvádíme dítě do úzkých. Když se vzepře. Brečí. Má být ve stylu já. Já tu věc takto vnímám. Já s ní souhlasím nebo nesouhlasím. Je zapotřebí dát dítěti pádné argumenty. Jasné, stručné, zřetelné. Argument, protože jsem to řekla, u dítěte v tomto období nefunguje. Dítě má mnohdy také čas a chuť vzpomínat, co kdy bylo, jaký byl děda, co dělal, jak byl politicky angažovaný, jaké to bylo před listopadem 1989. I když se to nezdá, mnohdy jsme my rodiče pro dítě vzorem i v tomto období. Dítě miluje, pokud máma umí šít, plést, pokud má otec čas a možnost zařídit exkurzy. Mluvme i o názorech, které jako rodiče obecně zastáváme. Pokud se v našem rozhodnutí nebo postoji spleteme, nebo jsme příliš striktní, dítě velmi přijímá a ocení omluvu s vysvětlením. Hledání sama sebe
2: Dítě se v období puberty často ptá, a kdo jsem vlastně já, jaký to má význam, že žiju, k čemu jsem tady, co tady na tomto světě mám dělat. Jak mě přijímají ve skupině? Jsem tam oblíbený? Co je pro mě typické? V čem jsem originální? Pomozme mu v tom. Vyzvedávejme u dítěte jeho klady, jeho úm, um, nechme si od něj poradit v oblasti internetu při výběru mobilního telefonu. Hledejme u dítěte jeho výjimečnost, kladnou odlišnost od jiného dítěte. Vyzvedněme jeho odvahu, když se v hodinách českého jazyka přihlásilo, že je věřící a vysvětlilo spolu s profesorem obsah Bible. Upevňujme u dítěte jeho sebevědomí. Říkejme mu, co udělalo dobře, po případě v čem danou věc ještě vylepšit. Hledejme opět vhodný čas, aby to dítě vnímalo pozitivně. Poděkujme mu za věc, se kterou nám pomohlo. I když dítě nebude nic komentovat, domnívám se, že mu to udělá dobře na srdci. Lásky dítěte. V tomto období prožívá dítě také své první lásky. Mohou být platonické, dítě si může představovat, jak by měl vypadat jeho milý, milá. Může se stát, že se dítě zamiluje a potkáme ho náhodně s někým v pevném obětí, nebo budeme vědět, že odchází z domu častěji a má velmi zamilovaný a nepřítomný pohled. Patří to k tomuto věku. Dítě touží po lásce, v tuto chvíli po jiné než rodičovské. Pokud to bude chtít dítě slyšet, komentujme význam lásky, sílu lásky, čistotu lásky. Mluvme o lásce a zamilovanosti i o projevech lásky. Buďme co nejvíc konkrétní. Dítě pak často přijímá v tichosti náš argument a poté jim argumentuje mezi svými vrstevníky. Citová rozkolísanost. U dítěte se v tomto období často střídají nálady smutné, skleslé, radostné, povznesené. Hned vybuchne a rodič ani neví proč, často reaguje impulzivně, zbrkle a podrážděně. Přitom se rodičům zdá, že obsah nebo to, co dítě v danou chvíli prožívá, neodpovídá této reakci. Tato podoba je různá a u každého dítěte může být jiná. Prožívají ji však každé podle svého temperamentu, zkušeností, rodinné atmosféry. Je vhodné v tomto období určitě dítě zapojit do fyzické aktivity, do sportu, rekreačního sportování, jízdy na kole, chození na procházky se psem. Jakékoliv fyzické vybití mu pomáhá v tom, že pak tato citová rozkolísanost může mít menší krády. Také fyzická práce dítěti pomáhá. Pokud jede kluk s otcem do lesa na dřevo a má tak i příležitost si jej užít a mluvit s ním i o věcech, na které jindy není vhodný čas a příležitost, je to výborná situace. Touha po osamostatnění od rodiny. Pro toto období je typické, že se dítě chce více osamostatnit od rodiny. Chce jít z vrstevníky do kina, prostě jen tak ven, podívat se do tanečních. Je to určitá forma osamostatnění i ve smyslu názorovém. Dítě chce slyšet názor od svého vrstevníka, nechce se odloučit od rodiny tak, že by se odstěhovalo. Někdy chce ke konci tohoto období vyjet například na studijní pobyt na jeden semestr do zahraničí a považuje to za výbornou příležitost pro sebe a často i pro rodiči. Ukazuje se tak, jak je postaven vztah mezi rodičem a dítětem. Je to na vzájemné důvěře, odpovědnosti a spolehlivosti nebo na závislosti jednoho na druhém? Volba povolání v tomto období je důležitá také volba povolání, nebo alespoň příprava na toto povolání. Je opět výborné, když rodič mluví s dítětem, říká mu, jak ho vidí, co se mu zdá, že by bylo vhodné, aby dítě v budoucnu dělalo. Má mu pomoci zorientovat se v různých nabídkách, má s ním zajít přidnu dnu odevřených dveří do různých škol a konečnou volbu dítěte pak nechat na ním. Experimentování dětí Může se stát, že děti experimentují s kouřením, alkoholem, barvením vlasů, některé dítě si chce dát piercing, tetování. Je důležité mluvit o těchto věcech. Dávat dítěti stop stav a pokud se tak rodič rozhodne i nějakou míru možnosti do určité míry experimentovat. Mám tím na mysli například určitou formu účesu, barvení vlasů. Vždy je třeba dítěti říct, co dané experimentování může způsobit, z jakého důvodu s daným experimentováním rodič souhlasí nebo ne. Co to může přinést do života dítěte. Pokud zná rodič i nějaký příklad, má zvážit, zda je možné zprostředkovat rozhovor s tímto člověkem, například s kamarádkou, která si kdysi udělala piercing a teď toho lituje, protože má jí zvu na místě, které je vidět, a jí je to nepříjemné. I v tomto náročném období dítě milujeme. se vším všudy. Vzpomeňme si na svoji pubertu, co jsme dělali, o čem jsme mluvili, jak jsme se chovali. Může nám to pomoci dítěti víc porozumět.
0: Dnes jsme slyšeli dvacátý díl cyklu Výchova dětí ve víře s názvem Období dospívání. A příště se můžeme těšit na téma, jak pomoci dítěti s volbou střední školy.